0: Hola, soy Ignacio Vitancur, me encuentro acá con Ignacio Núñez, psicólogo, y también con Nicole, quien nos va a estar haciendo algunas preguntas con respecto al tema que vamos a estar hablando hoy, que es la esquizofrenia. La idea es presentar algunas nociones eh, teóricas, por supuesto bajados a, a un lenguaje entendible, y también hablar
1: sobre la presentación clínica. Bueno, lo, lo importante a tomar en cuenta de, de la esquizofrenia es, es, es un trastorno mental sumamente complicado, de hecho es conocido como... El cáncer del mundo de la salud mental, debido a eh, la sintomatología y las consecuencias que, que llegan, o sea, cualquier síntoma dentro de la salud mental puede ser eh, debido a eh, una, una esquizofrenia. Y, y es, un, es un trastorno con distintas, distintas vertientes. Eh, tenés, por supuesto, eh, la, las alucinaciones, que primero hay que definirla, es justamente la percepción de, de un estímulo inexistente, como el caso más típico es el escuchar voces, eh, pero también lo, lo, los delirios, que definiéndolo rápidamente es, es una, idea, eh, que, una idea fija, mantenida y defendida con, eh, como una verdad total. Eh, que va en contra de todo tipo de, de, de norma social, más allá de que, la, de que la realidad, entre comillas, demuestre lo contrario, sigue siendo mantenida eh, y, por supuesto, vivida como real. Eh, entonces, esos serían como, como los, los aspectos más eh, destacados. Una persona cuando se imagina en, en lo que es la, la, la esquizofrenia, se imagina eso, alguien hablando con las paredes o alguien que... Que, que habla de incoherencias, bueno, en definitiva, coloquialmente hablando del de, de estar loco. ¿no? Eh, pero en este caso, eh, el trastorno implica mucha mayor complejidad que solamente eso. Estamos hablando de, de, de un trastorno que eh, tiene sus inicios eh, alrededor de los 18 años. Eso también es, es debido a, a, a una causa particular que... que es el, el juego entre eh, la genética y el ambiente. Es importante tomar en cuenta que si una persona tiene el gen esquizofrénico, entonces puede desarrollar eh, la, la esquizofrenia. Si se dan la, las circunstancias adecuadas para, para eso, adecuadas como por ejemplo eh, eh, eventos de días traumáticos o falta de... De, de recursos para manejar las situaciones o mismo el, el, el ingesto de, de, de sustancias, la marihuana está comprobado que acelera el proceso de aparición de eh, síntomas esquizofrénicos en este caso psicóticos uh -huh. eh, dicho esto es importante también tomar en cuenta que si una persona no tiene el gen esquizofrénico entonces no va a desarrollar una esquizofrenia es, es, es lo básico es, es lo mínimo que se precisa para, para la esquizofrenia, que haya el componente genético. Si no, puedes saltar por otro lado, sea hace un ataque de pánico o una depresión o algo, pero no necesariamente tiene por qué eh, deriva en una, en una esquizofrenia. Eh, o sea que si no tenés el gen, nunca vas a tener la esquizofrenia, ¿entendí no,
0: bien?
1: ¿Te entendiste perfectamente bien? No. Eh, si, si, para que haya el desarrollo de una esquizofrenia, una persona tiene que tener la genética. Estamos hablando de que es un trastorno con una prevalencia bastante alta, es uno de cada 100, es el 1% de la población, y eso es un por ciento a nivel mundial, no, es, no cambia, no varía a través de culturas o, o a través de distintas etnicidades, ni, ni nada. ¿Y ¿Se da más en algún sexo que sí, en otro Sí, se da eh, por cada dos hombres que tienen esquizofrenia y una mujer que, que tiene esquizofrenia. Es mucho más común ver hombres con esquizofrenia que mujeres. Hay
0: una cuestión que yo quería agregar con respecto a lo que mencionaba Nacho anteriormente sobre la sintomatología y la presentación de, del trastorno, y es que podemos agrupar a los síntomas en, en, en dos grandes grupos. Están los síntomas positivos que le llaman, que son lo que la enfermedad le agrega a la persona, como por ejemplo lo que mencionaba Nacho anteriormente, los delirios, las alucinaciones. Por otro lado están los síntomas negativos, que es lo que la enfermedad le saca a la persona. ¿sí? Es decir, que si la persona tenía, por ejemplo, una vida social normal, eh, tenía un nivel de actividad también normal, la enfermedad lo va degradando y lo va deteriorando a modo de que se va quedando sin amigos, sin relaciones sociales, sin actividad también, se, se va como quedando en la casa, sin actividad. Y esto este, va acorde a un deterioro que por supuesto tiene que ver con las experiencias vividas y
1: que transcurre durante toda la vida. Sí, un, 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 un paréntesis en eso que, que dice Ignacio tan correctamente. Eh, a la persona con esquizofrenia esas pérdidas sociales no le interesan. Eh, es el gran, el gran factor fundamental. Estamos hablando de una persona que vive en un mundo interno y, y no tiene ningún interés por experimentar lo que es el, el afuera o por lo menos el afuera compartido sino más bien estamos hablando de una persona que vive una realidad propia, interna y, y se cierra ante eh, la, la, la posibilidad de compartirlo con los demás eh, a modo de ejemplo de esto, de, de la pérdida de, de la realidad de, de la persona con esquizofrenia eh, yo tu tuve un paciente hace, hace un tiempo, ¿no? de hecho, de vez en cuando me lo sigo cruzando. Y me acuerdo un día él, eh, un día de eso, de, de lluvia que estaba diluviando, gris, frío, y me lo cruzo caminando, yo tratando de evitar la lluvia a toda costa, y, y él venía caminando ensopado, como si nada. Y fue después que empezamos a hablar que... Que, que le dije, che, estás un poco mojado, que ahí percató que estaba lloviendo. Eh, entonces, eso, por ejemplo, habla bien de, de, de la pérdida justamente de, de, de la realidad que tiene. Eh, otro ejemplo también es la falta de, de, de incentivo que tienen estas personas en integrarse a, a lo social. El otro día estábamos atendiendo eh, a modo grupal, como hacemos siempre, eh, a... a distintos pacientes, hay un grupito y cae una persona con esquizofrenia y lo, lo primero que uno hace cuando, ser mi opinión lo primero que uno hace cuando uno ve a un grupo y dice, che, ahí están los psicólogos, es acercarse a, a un grupo eh, bueno, este agarró una silla, la puso contra la pared y se puso a ver por la ventana Entonces, son esas rarezas que, que que no solamente hablan de, de de la falta de interés en lo social sino que eh, no, era, no era un tema ni, ni, ni de miedo ni de timidez, directamente ni se dio cuenta, ni percató que había un, un, un grupo social en el momento, es como, como este otro paciente con la lluvia, entonces cuando hablamos de la pérdida de conexión a la realidad, son ese tipo de cosas, la persona está metida en su mundo y no hay manera de, de sacarlo.
0: Esto es fundamental porque eh, a la hora del apoyo de lado familiar. Eh, todas estas señales que comentaba Nacho anteriormente, que forman parte de la rareza del trastorno, eh, son señales que cuando la persona está transitando una crisis, todo este tipo de rareza se agudiza. Entonces es allí cuando la, la presencia de la familia se hace fundamental para detectarlo, porque por supuesto la persona lo, lo transita, lo vive y no se da cuenta. Eh, Mientras que la familia sí lo puede notar y puede este, bueno, acompañarlo eh, enseguida al profesional que, 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 se, que, que lo esté atendiendo, ya sea psiquiatra, psicólogo y por supuesto la importancia de, de la medicación, ¿verdad? que muchas veces el, 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 la falta de la medicación hace que, que la persona se desregule y comience con todas estas actitudes y conductas este, raras. Entonces... La presencia de la familia es un punto este, fundamental, obviamente dentro de los círculos también sociales en, lo, en los que la persona, a pesar de su trastorno, se pueda manejar. También son una fuente de ayuda eh, en donde eh, cabe destacar que el, el hecho de, de, de poder identificar estas conductas, de ver que la persona se está como saliendo de su eje, puede ayudar a que la persona... Eh, tengo una recaída grave, digamos, y, y poder atajarla a tiempo, como decimos. Sí.
1: Ahora, ¿cuál, cuál, cuál es el objetivo de, del tratamiento con, con estos pacientes, no? Eh, creo que es una de las, de las primeras preguntas que surgen cuando dan el, el diagnóstico. Bueno, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Tanto de nuestro lado como profesionales, como también imagino de los familiares y los seres más cercanos a, a la persona. Eh, es algo, es un... Es un, es un diagnóstico muy reservado eh, que implica una, una cantidad de, de, de dificultades para la persona sin, sin duda eh, es, un, es un gran limitante para la persona que padece el trastorno como también eh, es, es un sufrimiento porque cuando hablamos del, del proceso de desarrollo de, de lo que es la, la esquizofrenia hablamos primero que nada de, de, de un proceso en el cual la persona se va dando cuenta que hay algo distinto, hay algo raro. Eh, no, 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 eh, no lo puede explicar bien, pero sabe que hay algo que no cuaja con las demás cosas. Eh, la persona se da cuenta que, que hay algo que está fuera de, 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 de lo normal y, por supuesto, sufre lo, los episodios eh, psicóticos, delirantes que... que que tiene, no, no hay que olvidarse de que en el fondo es una persona con, con, con un trastorno y, y, y la persona realmente lo sufre. Eh, este, este mismo, eh, hasta, hasta parece cómico, pero este, este mismo paciente que el otro día estaba ensopado me decía angustiadísimo, escucho luces, bueno. Eh, y es algo que, que lo vive realmente eh, como algo que, que le genera malestar. Y ni que hablar, por supuesto, a, a la familia y, y, y al, a los seres queridos. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer nosotros? Eh, bueno, del lado familiar, eh, ahí lo, le dejo la, la palabra a Ignacio, pero del lado personal es, primero que nada, asegurarse de la medicación, de que la tomen, Entonces, eso por supuesto eh, lo hace el psiquiatra, nosotros tenemos que ayudar en el control de, de eso, y también por supuesto estar al, al tanto y... y y controlar lo, los síntomas, eh, que nos, la, por lo menos el desarrollo de los síntomas, y también generar herramientas para que la persona pueda eh, desarrollarse de, de, o por lo menos combatir las la, la, la recaídas de la mejor forma. Es, es un área de estudio muy grande, hasta hay, hay varias maestrías en el asunto.
0: Bien, y desde lo familiar, agregado a lo, a lo que ya había comentado anteriormente, decir que en primer lugar la psicoeducación y la comprensión del trastorno es algo básico eh, desde los síntomas hasta cómo se da en esa persona porque recordemos que los trastornos si bien eh, tienen eh, una categorización de, digamos, de síntomas eh, generales en cada persona se da de, de, de distinta manera entonces hay que conocer desde el familiar cómo se da en, en, en la persona que tengo al lado y cómo, cómo se reproducen estas crisis y estos síntomas en él. Entonces, este, el siguiente paso es aprender a identificarlo y el tercer paso es actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia se trata de, de llevarlo o ayudarlo a lo que comentaba Ignacio antes con el tema de la medicación y, y, bueno, y los distintos profesionales. Y además tratar de explotar los recursos que la persona tiene, porque si bien... Eh, es, es, es un trastorno que limita mucho también las personas tienen sus recursos o, o, o sus lugares a donde ir o sus estrategias a qué recurrir y bueno, desde lo familiar habilitarle eso eh, es, es, es una ayuda Bueno, y esto fue el capítulo de esquizofrenia, esperamos que se haya entendido, si tienen alguna duda pueden buscarnos en nuestro Instagram esciaep.ui, y hacernos todas las preguntas que tengan Muchas gracias y los esperamos en el próximo episodio.